Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Nej, ja, ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Oh. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker ja, jätte, den är så himla god. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu mm. och kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och så malar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till ja. det. Bara det kaffenöd det eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Jo. Mm. Förhöj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte bara, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. <laughs> vi får se nu ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, här. dialekten. Här nu. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det, är det som grej. gör det en klassisk. It was a big deal. He was going to, uh, a big deal uh. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. 
Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur där. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i Deje. Snyggt. Och Nils blev upprörd och sa, ja men jag har ett viktigt möte i Deje som jag måste passa. Konduktören, lika bestämt, tåget stannar inte i Deje, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Och efter en stund kom då konduktören tillbaka. Och så lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till Deje. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut, för då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig Deje då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i Deje så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg ja. bild. Ja. Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. <laughs> och så sa han Nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. <laughs> <laughs> det är verkligen... Det var en klassiker. <laughs> Det är så jävla konstigt. Ja, det är dumt. Mm. Mm. Ja, men tack Lavatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavatsa också en tävling igång. Bean Up and Win heter den. Och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Tror ja, snyggt. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Nu, nu, nu kan vi köra. Nu rullar vi. Ja. <skratt> <skratt> ja, men, jag kom inte på. Det, det var inte att jag liksom försökte vara rolig. Och, eh, jag Nej, kom bara inte på. För jag orkar inte höra att jag gör det dåligt igen. Nej, men det får aldrig. Nej, men det, och sen så här klappar ni lite på bakhuvudet. När jag lyckas göra rätt. Välkomna ska ni vara till Kafferepet. Det är fredag och det betyder att vi sitter i Johanna Hurtevagrell-studio hemma och sen i Söderort i Stockholm. Alltså jag, Nils-Henrik Louis Hallberg, Johanna Hurtevagrell och Albin Soroman Olsson för att läsa upp nio stycken stories inskickade av er, svenska folket. Sug på den kuken, medarbetare. Det där var en start! Det var riktigt bra. Det är en Lasse Granqvist. Kan du ta den lite långsamt? Jag tycker jag tror inte man fick med alla. Skoja. Jättebra, Nils. Du är ja. skitduktig. Ja, jag är fan ett jävla proffs. Ja. <laughs> ja, hej och välkomna till kafferepet ja. <laughs> jag, jag har sagt det Ja det är supersnyggt att du fick med hela den här förklaringen Vad podden är och allting mm. Men vart skickar man då Man, om man skickar är? in sina stories till Kafferepet pod Alltså podd Fast med ett det mm. At gmail Gmail.com mm. ja. Och det gör man med besked Det gör, det gör man, man med besked ja. Det, det får man se till att man, man skaka fram någonting. För det fy fan vad roliga historier vi har fått. Ja, det har vi verkligen ja, var det Jag var liksom i kanske i höstas någon gång. Jag vill inte säga ett särskilt avsnitt, men det kändes lite så här, okej, okay, nu kokar vi torrt. Nu kokar det torrt. Ja. Och sen har svenska folket bara 
steppat upp. Ja, men verkligen. Och, och liksom skrivit ner jävla namnalåtar. Och... Ja, absolut. Ja. Nej, hittat det har varit Reddit helt otroligt. Och det har varit... mm-hmm. Jag fick igår någon som skickade eh, bajspinnen Reddit-storyn. Här har ni som du ställ dig i kö. Ja, men verkligen. Ställ dig i graven. We know. Jo, don't rub the poo uh, that you split it with a men, stick in the face. den tycker inte jag är, det är inte samma sak tycker inte jag. Det är ju ändå en sån story. Det kanske är sann. Alltså det, det är väl jättebra att vi slipper översätta den här. Att det, ja, någon det har gjort väl... det, skickat in det. Jo, men det är ju bara trist att det är just en Reddit-story. Lite tristare än om det hade varit den riktiga. Men jag ja. tycker den vi hade så roligt åt den. Ja. Det ja, måste vara värt någonting. Det var ju även någon som skickade till mig. Jag försöker hitta det här nu. Eh, det finns en podcast som heter Skratta bäst. Skratta, skratta, sist, skratta bäst, skratta sist Skratta bäst som skratta sist går uttrycket Men jag vet inte om det är det som är podden uh, det... Um, det borde vi kanske ha bättre koll på Men, men det, det finns en podd som heter Skratta någonting Och de hade haft en liknande story som ja, var... De har samma story som vi har fått Aha, okay. mm. Samma story om en Alertans dag Date som var hemsk mm. uh, Och det här är ju väldigt trist nu Att jag För att jag tänkte citera för Jag skulle vilja veta den som har skickat in den här storyn till oss mm. Hurvida den personen har skickat in den till dem också. Eller om det är klassiskt tjuveri. För jag tror inte att den här storyn vann. Då är det helt okej. Okay. Mm, Men annars, grabbgrabbar som sitter där och flabbflabbar. Då har ni stulit mm. från kafferepet. Men jag, vill, jag känner mig bara lite sedd om det så. Ja, men inte helt okej okay att sno en sån där vinner tycker jag. För att det är ju meningen att man ska, att man ska kunna berätta den som att det har hänt. Om den liksom är med i varenda jävla podd, då är den ju liksom... Då, då kommer folk säga att du har snott den. Men vi kan ju inte be folk skicka in historier hit och sen säga jo. att... Ing- ja. Där går det min gräns. Ja. Inte någon jävla skrattar. Då, då väljer ni sida. Ja, Här är Lejonkungen Skar. Och jag vill inte säga vem som är vem. Men mickar du av? Eh, vi är absolut skar. <laughs> absolut. absolut. Så bara veta vad, <laughs> vad Albin Olsson säger när de här mickarna är av. Mm. Eh, jag hittar inte det här nu. Men det är en story eh, som... Och då, det, då, deras podd går inte ut på att läsa liksom, upp eh, sådana här läsare. Det låter som en, en podd där man ska skratta i alla fall. Ja, men det är väl så att ska, de drar typ ordvitsar och sen ska du hålla dig för skratt. Mm. Det är liksom... Det, Just det. Det, jag sett det är en blond snubbe som eh, gjorde det där med någon annan. Då vet jag. Då vet ja. jag, hon har med sett. Ja. Mm. Uh, right. Ah, ja. Så att uh, du som skickar in den här storyn som också skickar kontakta oss. Kontakta Fia Lo Anström är... på kafferepet podd pod at gmail.com. Det är väl starkt att känna sig lurad. Nej, alltså det, ni vet att det är jag det är stulen, som läser. När vi har snott hela det här konceptet. Jo, jo men det har ju varit öppna med. Ja, ja. Jag, bara, ja. jag bara säger vi är vi, jag stod Vi ska inte ta skit <laughs> Nej, det, det vi ska inte Jag tror att det är en av oss som ser ut att slå i ja, lite. Jag vet, jag, vet. jag ville sänka mannen. Det är jag. Vi sänker Vinnisse lite. Ja, det är Bara också så här. Eh, vad är det? Nu har jag druckit alkohol på tre veckor. Det, jag pratar så mycket mer. Utan, <laughs> alltså det, <laughs> käften går. Ja. ja. För jag, du, du var redan ganska långt under oss i inställning. Men nu nu så. Sådär. Ja, nu tror jag att det ser mm. Där har vi det. Ja. Och eh, det, det vill jag också säga eh, Det är inte jag som har stulit Utan eh, det ens fel att den här podden görs Är faktiskt Adam Alsings Just Men honom det. kan vi inte Där får vi tread lightly Nej. Nej. Eh, eh, Så att det ska ni tänka på Mm. att det är Gud Adam som eh, sa nu snor vi det här. Ja. <laughs> så att jag är oskyldig. Man får ja. snor från Engelstalia. Så ja, ja. Annars, mm. hade, liksom, eh, Lennon Norman och de inte haft en skämt när det begav sig. Nej. Nej. Och 
kvart hade vi varit idag då. Ja. Eller en nomman. <laughs> Skitsamma. Ja, men så här, för er som är nytillkomna lyssnare som kanske har... Uh, ja, jag vet inte. Halkat in på ett bananskal, eller vi är en vän. Det här är alltså ingen pladder i pladdpodd, utan det är vi tre som läser upp historier som ni skickar in från era liv, era hemorter, kanske en semester. Saker som är för bra för att vara sanna. Och så läser vi upp tre stycken var för första gången som heter... Ja, prima visst. Exakt, på klassiskt, eller bara instrumentspråk, ja, notspråk. Uh, och så läser vi upp dem för första gången. Så väljer vi ut en story varje vecka som blir vinnare. Och vad vinner man då? Jo, att bli hela svenska folkets story. Som ni får berätta som om det vore er egen. Ja. Ta den och kuta. Ja. Så att helt om man inte har en podcast. Ja, Snor! <laughs> Från oss. Så att det, är, det är liksom inte svårare än så. Nej. Det är bus jävla enkelt. Det är det. Och äh, frågan är vem som ska börja. Tror det jag. Mm. Ah, okay. Kvinnor och barn först Säkert. Operation Human Shield Det kommer bli jag <laughs> ah, det kommer det bli. <laughs> Och det ser jag mycket fram emot Ja, det, det gör vi allihop mm. <laughs> <laughs> Okej, okay, men jag tycker faktiskt Rubriken är Ja, ah, men den är toppen ja. Det står Man ska ha fyra fruar <laughs> Jag var nio, kanske tio Elva på sin höjd men egentligen är det irrelevant. Det jag vill ha sagt är att jag var en liten, liten mellanstadieelev och att personen den här berättelsen handlar om förmodligen inte borde få vistas bland sådana. Med tunga steg klövar han in i klassrummet. Robert, lärarvikarien. Han har en mustasch som passat in på sheriffen i vilken Vilda Västernfilm som helst. Och de minst mest fyrkantiga glasögon som går att tänka sig fastklämda på nästippen. Han sa många minst sagt underliga saker, vikarie Robert. En gång skröt han om sin tama blåögda kråka som han räddat. <laughs> jag har en tam blåögd kråka. <laughs> som han räddat sekunden innan hans granne skulle vrida nacken av den. Något som hela klassen självklart beundrade och inte hade en tanke på att ifrågasätta. Bodde han grann med mycket Vie? <laughs> <laughs> Den ska ha en kråka. <laughs> en annan gång kallade han oss i klassen hans lilla barnarbetare när vi fått i uppgift att pyssla ihop gelanger till något disco. Följt av en kommentar om att vi kunde flytta till Filippinerna allihop och ta anställning på någon fabrik. <laughs> det är jävla skiriff. Ja. <laughs> en tredje gång förklarade han i alldeles för mycket detalj vad ordet fuck betyder. Tyvärr komplett med diverse ljud och rörelser. <laughs> <laughs> och hoppas han gjorde den klassiska... Knutna näva rakt fram i vinkelarmarna va? och sen uh, 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 möter med skrev. Ah, det är en kanonlärare detta, ja. det har jag. Det kommer... han har det. Ett tag hade han oss också övertygade om att alla föräldrar med fler barn än två måste anmäla till Skatteverket vilket av dessa barn som är favoritbarnet. <laughs> en historia som skapade viss spänning är min och min lillebrors relation. Men det märkligaste vikarie Robert någonsin berättade är en historia som jag och mina vänner från den tiden fortfarande minns ord för ord. Och jag citerar med skräckblandad förtjusning så får tiden i låg- och mellanstadieskolan långt ut på landet kommer på tal. Det var vikarie Roberts redogörelse om vilket antal fruar en man bör ha. Ni vet, en sån där kunskap som en klass med tio stycken 9-10-11-åringar verkligen har nytta av. <laughs> har man en fru, sa vikarie Robert, 
så skulle den stackars jäntan känna sig alldeles för ensam om dagarna. Och det är inte bra. <laughs> vad fan ska hon göra då? Nej, äh. ja, men hon måste ju någon att gaffla med. Jag, jag är ju inte där hemma och kan roa henne hela dagen. Ja, men liksom dagarna. så är kul en kråka i långa loppet. Han är också lärarvikarie så ganska ofta är han väl hemma och kan roa henne. Mm, mm. Man för en tjej hatar att vara ensam. <laughs> Har man två fruar, fortsatt han, skulle de bli så avundsjuka på varandra. Och det är inte bra. Nej. Nej, det är sant. Ja, men du vet, om jag liksom tar in Kerstin då, en kväll. Då ligger Lotta på soffan. Ja. Då har inte hon någon att snacka med då, liksom. Medan vi, uh, uh, uh. Alltså, gör fuck. Gör fuck. Gör <laughs> fuck. Så jag gick igenom förra lektionen, om ni kommer ihåg. Det här är ju mattelektionen, det är det. <laughs> ska bara räkna till fyra. <laughs> Åh oh, gud vad jag älskar den här historien Alla tjejer i klassen sitter och har invändningar redan oh. kvar okay. Har man tre fruar Så är det lätt att det blir två mot en Och det är inte bra Nej, det, är, det kan jag säga, det är det värsta Du vet de vänder sig mot varandra Det är det det är det. Alltså om du har tre fru, ja, men då blir det ju två kanske som är polare och sen. Ja, vad ska hon göra då? Ja, men, och visst så här är att jag är man och säger fysiskt överläge från men alltså så här, fyra halvstarka nävar. Mm. Det, ja, men... det kan vara med övermäktigt ändå. Ja, till och, till och med min lilla barnhjärna var vid det här laget ganska övertygad om att det inte hade spelat någon roll hur många fruar en man som heter vikarie Robert hade. <laughs> det skulle vara synd om varenda en av dem ändå. <laughs> Å andra sidan skulle de få stifta bekantskap med den omtalade blåögda kråkan. Så det kanske inte vore fullt så hemskt i alla fall. Just det. Vikarie Robert rycker lite i kragen på den ostrukna kavajen och säger Nej barn, en man ska ha fyra fruar. <laughs> För har man fyra fruar, då kan de bilda lag. Och det, det är bra. <laughs> <laughs> Vikarie Robert fick inte komma tillbaka och undervisa något mer efter det. <laughs> Men det kan ju också bli tre mot en vikarie då. Mm. Ja. Uh, vad ful är jag, Annika? Uh, som tjejer gör. Uh. Ja. Ja, vad är det de säger att man inte kan leka i tre? I, att tjejer inte kan leka i tre? Fler än två. Fler än två? Mm. Ja, ja, men då... Det är ju sägingen. Man ska inte ha någon fru, låter det som. Nej. Det verkar inte så. Det är jävla glad jag är. <laughs> Och kråka har jag inte heller. Jag tycker, om man ska ha fru ska man ha en fru för då, så hon får vara i fred någon gång. Ja, det är sant. Alltså, det är väl, det, Just det, det följer lite på det. Ja. Det är liksom redan i första steget där man säger pop, 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 pop. Mm. Jo, men sen får du tänka på att eh, eftersom att eh, en, en fru ofta är en kvinna mm. så eh, behöver killen också bli tröstad från sin fru. Ja, det är ju. är hemska. <laughs> ja, det är ni ju. Ja. Det är det där med kaven, det är att väl, det är med kaven och, och <laughs> ja. välkomna den här. Det är inte därför vi säger åt er att skaffa lite kompisar och så då. Ja, men sen när man är ute med sina kompisar, då, då har man tydligen problem. Ja. Då har man varit ute för sent. Ja. Men det här känner jag inte igen mig Nej, det kanske igen... är mer ute i vår hage. Men det men, där jag har Men jag kan känna mina. igen mig att man måste trösta sin man mycket. Ja, ja, ja. ja det måste man. Vi är känsliga. Vi kanske tar med er i bänk. Ja, ja. Nej, inte jag. Inte jag. Insjunken bröstgård. En chipstutta har jag. Det är, också det är roligt att Robert tänker att, att han har möjlighet att skaffa fyra tjejer. Ja. Jo, jo, för fan. Det är, men det är, mer, det är liksom mer i teorin att det här är det bästa. Det kommer jag väl aldrig att kunna lösa. För sig, men... Skulle jag vara gift med Robert, ja, då skulle jag vilja att vi var fyra. Ja. Så han har ja. inte helt fel. Kommer ni ihåg den här Big Love, den serien? Mm. Som handlar om en mormonfamilj, va? Nej, men jag minns Sister Wives- som ah. fortfarande går och ah. underbart. Nej, för jag för mig att det var lite hur, det fun- hur, hur bra det egentligen funkade. Mm. Ja, 
Kanon alltså. Kanon, ja. Det var bara en sån, det var Seventh Heaven. Fast med mormoner. <laughs> Seventh Heaven. När han hittade en joint i Seventh Heaven. Fy fan, då var Gud där. Ja. Eh, Albin Olsson, ja. din första. Bra ja. start, mysig Verkligen. start vill jag säga. Bra mm. läs Johanna Hurtvagren. Mm. Och nu däremot kommer jag ja. som ska läsa. Återbruksgycken. Ja. Hej, är mitt uppe i processen att lyssna i kapp alla avsnitt av denna fantastiska podcast. Jag är på avsnitt 25 och lyssnade bara på början av det senaste avsnittet, nummer 47. För att uppdatera mig kring mejladress och skicka in den här historien till. I försnacket där nämndes någonting om att hundar äter äckliga saker. Så min historia kanske bara slår in öppna dörrar. Men jag tycker ändå att den förtjänar att berättas. För egen del ska det bli spännande om jag kommer att få höra den här berättelsen när jag äntligen har kommit i fas med avsnitten. Ja! Ah. Nåväl. Vi lever alla i en värld där saker ofta ses på som svart eller vitt. Ettor eller nollor. På eller av. Okej, okay, det är någon som kan svåra ord. <laughs> Efter ja, men, nej, men nästa ord naturligtvis. Ja. Denna dikotomiska världsuppfattning whew, underlättar för hjärnan att läsa in och tolka världen. Utifrån detta tänk delas världen ofta upp i motsatser. Fattiga och rika, dumma och snälla, dumma och smarta och ett otal andra mer eller mindre korrekta uppdelningar. Detta ger ofta en simplifierad och ganska missvisande bild av verkligheten. Men det är svårt att göra någonting åt. En klassisk dikotomisk uppdelning i det här landet är att dela upp människor i kattmänniskor och hundmänniskor. Själv är jag väldigt förtjust i hundar. Tycker inte alls om katter. Nej, för de gillar inte jordnötssmör. Det är kanske bara då det där dikotomiska verkligen funkar. Ja. Kanske, mm. ja, patteröv <laughs> Pungsnopp <laughs> Troligt lite grupp <laughs> Det är sex stycken <laughs> Som träffas ibland Pungtjejerna De träffas på nätet för de bor verkligen på helt olika delar <laughs> Och med oss från New Delhi har vi <laughs> En annan sjuk jävel <laughs> mm. Jag tycker om hundar. Mm. Således skulle jag klassa som hundmänniska. Och även om jag tycker väldigt mycket om hundar så är ju hundar de facto jätteäckliga. Något följande historia bekräftar. Den som har berättat den här historien för mig är en gammal jobbakompis som vi kan kalla för John. John hade en kusin med ett sommarställe på en jättestor ö som Ryssland sägs vara intresserat av. Ja, då är det inte Öland. För där är Ryssland sagt, nej, det vill Visst, inte ha. de har dålig smak, men de har gränser. Fult, vilken ful bro. Det är den fulaste bro jag har sett. Vem har byggt den här bro? Very low. Very low. Let's go into Ukraine. We take Ukraine. Ugly bridge. So thin and ugly island. So ugly. Fan vad det fult är på Öland. Where are all the sheep? Rauki. Har du lugnt med att slå i bordet? Ja, men lugn. Donar i hela luften. Ja, men gud vad du är på dröm. Jag är inte alls vad du får. Jag till en grej. Jag har börjat läsa tyst. Varje vecka. Ja. Jag har läst en bit av historien. Tyst. Ja, förlåt. Eh, nej. Jag ska bara dricka igen. När Jan och hans familj hälsade på hade de tillgång till en husvagn som fanns på tomten då själva sommarstugan inte var så stor. Husvagnen hade ingen fungerande toalett och naturen kallade, om naturen kallade var det busken som gällde om det var ettan, om det var tvåan fick man gå till sommarstugan där det fanns en vattenklosett. Allt gott. 
När John och hans familj var på besök var det alltid härliga kvällar med god mat och matchande dryck. Kvällen då den här historien utspelade sig var det räker, både rökta och kokta på mig. Mm, rökta det är bäst. Det är inte bäst, det är näst bäst. <laughs> Efter kvällens festligheter gick de två familjenheterna till sina respektive boningar för att göra natt. Allt gott. Det, det känns som att allt gott nu kommer vända snart, eller? Det kan hända. Ska ja. det bli all bajs? På natten vaknar John med ett ryck i sin säng av ett klassiskt bajshugg. I vår dikotomiska värld ja, men... hoppas det verkligen uttalas nu. Alltså, för det verkar dyka verkligen, vi ja, vi kan vara en indisk här. stad också. <laughs> Och då vet vi hur svårt det är. Där det vore en pung tjej. När man antingen är lös eller hård i magen vet John att om man utgår från den mer nyanserade Bristol Stool Scale Chart, va? Stool. Chart kan det inte heta. Chart, jag tror det. Mm, ja, I scale, jag använder, han, jag använder chart alltid när jag pratar om Bristol. Bristol, jag säger bara Bristol. Chart, det är shit fart, va? Ja, men också en chart. Ja, en chart, ja, men alltså, chart. Ja, det chart är ju, är precis, ja. det hade ju passat bra. Så befinner sig kommande avföring Någonstans mellan mild diarré Och severe diarré <laughs> <laughs> Mild diarré <då. laughs> I den panik som infinner sig Då John vet att han har max tre minuter på sig Innan dammen brister Rusar han upp mot toaletten i sommarstugan När John kommer fram till stugan Visar sig att någon i stugan Av gammal vana låst ytterdörren När de gått och lagt sig John knackar och slår lite på dörren innan han inser att tid inte finns att väcka två vuxna människor som har inmundigat en icke-oansinnlig mängd alkohol tidigare under kvällen. Lösningen blir istället att han klättrar över stenmuren som omringar trädgården och springer så långt han hinner ut i skogen innan han kör ett klassiskt trähäng och låter kroppen <laughs> göra sitt. Är det klassiskt? Hur, ja, men alltså, hur, jag, det är väl att du håller Det är som att du ska hålla uh, runt en stolpe ah, Och ja. ska bli rövad i fotboll kan ja, ja, ja. Du, du kör ju inte en jägarvila Det kan inte vara att man klättrar Nej, nej, nej. Det har, det har vi haft Jag förstår inte Var, är, Man håller i en trädgren Och så lutar man sig för att jag man inte ska behöva sitta på huk Runt ett träd Och så du kan luta dig bakåt Utan att behöva stå i jägarvila Skulle jag tro Det viktigt att du är helt rak i kroppen Spänner skinkorna och så raka armar Det här är viktig information för mig Men Jag tänkte att det kanske var klassiskt att klättra upp en gren i och med den här podden som Jaha. jag har haft en historia om. Ja, skitsamma. Ja. Eh, bla, bla, bla. För, varför ser jag... Nej, jag vet inte. Det är, det är bara, som en 14 år i tjej. Det är den sekunden jag behöver för att hitta in i texten ja. igen. Det, har inte, det är inte att jag gör ja, bla, bla, texten och bla, bla, bla. Ja. John gör sitt bästa för att sanera enda lykten med det som naturen har att erbjuda och ta sig utmattad och lättad tillbaka till husvagnen för att somna om. Allt gott. <laughs> på morgonen vaknar så den lilla gården till liv och alla ska samlas uppe på altanen vid sommarstugan för en god frukost ytterdörren till stugan öppnas och kusinens hund typ en vårste Worcester 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 det får heta det Worcester, som vi kan kalla Bobby rusar glatt Varför ska de hitta på att något hund? Jag tror att det är en sån som stavas Worcestershire Terrier Då kan man nog säga Worcester Terrier Aha, för det... Men det är bara för att en kompis i min klass hade en sån Det behöver inte vara en sån han menade Det är bara en där jag känner igen som okay. Det var en sån här liten, ni vet, gubbluckig hund Som är ja. så här vit alltså jag fattar, Men jag har ju mycket lättare att uttala det 
om man skriver då Ostersjö. Ja, jag vet. Men okej, okay, ja, det kanske det där, han måste, också... det där måste ni släppa. Historien, för historiens... Om man ändå ska gissa sig fram, kunde han likadant valt chefen, va? Ja. Det <laughs> ska man säga. I alla fall, den heter Bobby. Skrivtak! <laughs> tack så lätt! Ja, tack så lätt. Det är fan bra. Eh, Bobby heter i alla fall han ändå. Han rusar glatt ut för att uträtta sina behov och utforska den, vad den här morgonen har att erbjuda. Nej, men jag, så, jag har ju varit rädd för vart det här är på väg. Ja, men kan vi vet ju vad det här är på väg. Ja, det John ser hur hunden nosar omkring i någon minut innan den stelnar till. Bobby vädrar i luften och konstaterar att någonting luktar jättegott. Bobby varvar upp och nosar sig fram till platsen där John hoppar över muren under nattens äventyr. Och Bobby har lock on target på någonting på andra sidan muren. John känner en stegrande panik i kroppen och hör en inre röst upprepa ett nej, nej, nej. Gör det inte. <laughs> det som ändå lugnar ner John är att muren är ganska hög och att Bobby inte kan ta sig över den. Allt gott. Bobby börjar vanka av och an vid muren och blir mer och mer uppspelt och till slut tar han sats och bryter den mentala barriär muren tidigare hade utgjort och flyger över den i majestätisk båge. Mm. John ser det hela och vet att point of no return är passerad. Han sneglar bort mot ett trä där han bara några timmar tidigare hade skapat en fekal Jackson Pollock. <laughs> Skämtstulet från Greg Davis. Och ser hur Bobby goes to town. Bobby slickar i sig hela portionen räkbajs. Tar sig mätt och belåten tillbaka till gården där Johns fru, vi kan kalla henne Gittan, möter upp Bobby med ett klassiskt hundgos och låter Bobby citat, pussa henne på munnen. <laughs> John, som i Bobbys morrhår, såg små, små bruna droppar. <laughs> Se med skräck på hur hans fru frotterar sitt ansikte med den nattliga panikbajsen. Och fattar beslutet att aldrig någonsin berätta för gittan. Allt inte så gott, men jag gillar fortfarande hundar bättre än katter. <laughs> Ja, men det här är ju... Fan vad jag är... Du får ingen cred, Anna, men vad, du tog det här på... Ja, ja. på vad heter det? Kinden? Ja, men det här är liksom eh, som att jag är immun mot det här. som att min polare Freddan är hundvakt åt en hund som heter Vins. Och det var en gång Vins drog ur kopplet i eh, Skinnevägsparken och in en buske och Freddan ska in och ta honom och får tag i kopplet bara... För där... Eh, det är ju asmycket pundar som mm. sitter och skiter Så att han har liksom tryckt in sig en hel jävla tjackmacka. Oh, jag gick förbi... <laughs> det är så äckligt. Jag gick förbi någon sån här... Eh, där som... Eh, på sådana ställen där du jobbar gratis ibland. Typ, fast där som de sover över. Va? Eh, jag pratar med Tärberge. Tärberge, ja. Oh, Precis, Tärberge. Nej, men typ sådana ställen. Med, där får sådana utslagna hänger. Ja, men ibland måste jobba. Där om du någon har sagt att man måste jobba. Ja, 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 du menar det jag gjorde samhällstjänst. Samhällstjänst, ja. ja men det är liksom ute. Där. Jo, men jag vet, men det var det ordet jag kom på. Skitsamma. Ja. Jag gick förbi i alla fall någon slamsög ett sånt ställe. Jag svettas och gråter lite. <laughs> Efter varje pass när jag gjorde samhällstjänst så var det så här. Gå upp och ta toaletterna. <laughs> och var jätteförsiktig så att du inte sticker på kanyler i... <laughs> Och sen var det sådana stora skyltar. Stå inte och bajsa på toaletten. Det var ju sådana skyltar. Nej, för fan vad folk... Alltså, bara för att man tar kärk. Hur svårt ska det vara att bajsa i en toalett? Alltså, men då, efter tre dagar, då var det, jag kan tänka mig som på ett äldreboende. Då var jag ja. bekommit. Ja, nej, så är det ju. Och det vet ju vi som är föräldrar. Eller, ja. jag är jo, men jag var ju föräldrar åt 50-åriga tjackis här. Nej, man blir jag har inte alls samma problem med den här konversationen som är... Liksom, alltså, det ska bli att de ska... Äh, 
Nej. Nej, att det ska ätas upp på något vis. Nej, man ska liksom... inte äta det är inte äta för att det är näring. Vi får nästan gå vidare. Får nästan gå vidare för, alltså... Det är lite näring. Ja. Det är nästan så här som på den där frisörhistorien. Ja, du sitter och skakar. Ja, jag har verkligen. Jag fick tårar. Ja, men, men, vad, vi går vidare. Ja. Men jag uppskattade, jag tyckte den var bra. Jag tyckte Otroligt berättad. Mm. Det kan jag fortfarande se. I framtiden kan väl fi, bara fi, fia, om det är så svåra ord, skicka till någon annan. <laughs> Helst okay, jag tycker det var jättebra. Ja. Här kommer min första då. Fido åt upp och blev mätt. Nej, jag skojar bara. Jag skojar. Oj, vad jag var nära. Jag var jättenära på att bara springa ut på balkongen. Bajsbuffé för buster. Okej, okay, här kommer en första. Lukten. Nu är allt bajs. Hej, kafferepet. Om det är Albin som läser det här vill jag tacka för en bra podcast. <laughs> så du skulle inte ha läst ja, ja. det? Ja. Era historier får mig båda att skapskratta och må illa på jobbet. <laughs> Fortsätt så. Ja. Ni efterfrågade för att ta sedan lite mer dejthistorier och jag har en på lager. Det är inte jag som är huvudpersonen utan min vän. Och jag ska försöka återberätta den så gott det går. Min vän, vi kan kalla henne för C. Var för ett par år sedan väldigt aktiv på Tinder. Hon brukade träffa folk lite då och då. Ibland ledde det bara till ett ligg. Ibland ledde det till ett par ytterligare dejter. Och det brukade aldrig bli mycket mer än det. Spridda skurar, så att säga. Hemkommen från en lång vistelse utomlands för att de kolla jaktmarkerna som Sverige näst största stad hade att erbjuda. Dock var det så att hon en hel skulle besöka sin kustin i huvudstaden. Och det bestämde sig för att gå ut och ta ett par drinkar. Kusinen var även denna singel och de hade för vana att diskutera och jämföra sina Tinder-upplevelser för varandra. Just denna kväll hade de båda kusinerna valt att hålla sig aktiva på Tinder. Alltid kul att se vilka man matchar med i Stockholm. C hade under det senaste dygnet skrivit med en kille som verkade trevlig. Om det var han som ville träffas eller hon som tog första steget är oklart. Men det ena ledde till det andra och C tog farväl av sin kusin som även denna skulle iväg på en annan Tinder-dejt för att möta upp stockholmaren. Och se vad natten hade att erbjuda. Stockholm. Ah, Okej, okay. båda skulle på ett Stockholmsdejt. Mm. Det möttes upp på en bar. Killen var, eh, verkade vara både snygg. Verkade vara snygg. Mm. Han verkar snygg om man tar av sig hockeyhjälmen. Det är så Killen verkade vara både snygg, vältalig och trevlig. Fan, beskriver de mig här? Det är Jag har varit på någon Uppfyllde alla kriterier för åtminstone ett one night stand. Det var bara något som kändes konstigt. Till en början kunde hon inte förstå vad det var. Men till slut insåg se att den här killen som satt tvärs över bordet, han luktade. Men vad? Hon kunde inte sätta fingret på det. Var det dåliga andedräkt? Någon aftershave eller hudkräm? Nej, det luktade inte något av de sakerna. Lukten var inte obehaglig, men den var inte heller trevlig. Det var bara något som var off med den. Hon försökte vifta undan tankarna och kanske även lukten och fokusera på de resterande relativt positiva egenskaper hon fann i sin Tinder-date. Men det låg alltid där och gnagde. Den bekanta doften. Som ringde precis lika många klockor som det gör när man går in i en pensionärshem och känner doften av sin farmor eller farfar. Det var något med den. Lite sötsliski. Så när man går in i en kryddbutik. Men samtidigt torr. Men se. Försökte se över 
eh, det här och ignorerade det så mycket som det gick. Det låter som Braj. Exakt, det låter verkligen som Braj. Dejten var ju faktiskt intressant. Kvällen f- fortgick öl, dracks och det skrattades gott. Killen var tillräckligt trevlig för att när de skulle runda av och han ställde frågan om hon ville hänga med hem så tackade se ja. Hans lägenhet låg inte långt bort. Och när det kom in ledde det ena till det andra som det brukar göra när man ser på film. Man kom in, slänger sig över varandra och styr raka vägen in i sovrummet. Men trots att stämningen var på topp och alkoholen dövade sinnena en bit så kände sig en doft utav... Ja, vad var det nu igen? Och lukten var mer påtaglig nu. Det var som att se hade den på tungan, men fortfarande kunde inte placera den. Hon trängde undan tankarna på lukten och följde dejten med in i sovrummet. Efter en stund var se väldigt trött och väldigt törstig. Hon frågade dejten vart köket låg så hon kunde hämta ett glasvatten. Varvid han svarade och se följde anvisningarna ut genom sovrumsdörren och svängde ut i köket. Där var det. Lägenhetets kök såg ut som ett bombnedslag. Vid den första anblick såg det ut som totalt kaos. Men vid en närmare titt upptäckte se att det var något som stack ut i köket. Köksbänkarna var fyllda med platta, rektangulära plastpaket. Ni vet de där som man kan köpa tre för tio kronor för på din närmsta matbutik. Snabbnular. I stora ton stod snabbnudelpaket överallt i köket. De där programmen på tv när de träffar hoarders du, eh, som du knappt kan se golvet på grund av allt skräp. Ungefär så var det. Fast med snabbnudelpaket. På alla köksbänkar stod det snabbnudlar eh, i ton om cirka 20 paket per ton. Och i den bortre änden flera locklösa soptunnor fullpackade med öppnade nudelpaket. Det var snabbnudlar överallt. <laughs> Se insåg just nu vad det var hon hade känt lukten av genom hela kvällen. Den nyexade tinderdejten nej, den, den nysexade tinderdejten som låg inne i sovrummet verkade äta snabbnudlar till frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällsmat. Inte konstigt att porerna började tränga ut doften med tanke på hur många kryddpaket han verkar trycka i sig om dagen. Och det var det lägenheten stank av. Kryddpulver och kokta äggnudlar. Se backade långsamt ut genom köket. Kläder hon lyckligtvis, eh, som lyckligtvis hade åkt av innan sovrummet roffade hon instinktivt åt sig. Helt plötsligt verkade den trevliga killen inte lika attraktivt längre, utan mer absurd. Ses första impuls var att evakuera lägenheten, vilket hon prompt gjorde också. Utan att ens säga hej då till nudelkillen flydde hon ut genom ytterdörren och ut i Stockholmsnatten för att ta sig tillbaka till sin kusins lägenhet. Se tog en paus från Tinder efter det. Och det kanske är rätt självklart. Tack ännu en gång för en underbar podd. Hur fan var sjukt! Ja, men... men alltså det är så här att supporna var fyllda med. Alltså är det bara att han öppnar dem och bara... Vad häller ut då? Nej, nej hon menar att de öppnade och sen så han... Ja, men, jag, för jag som framför mig att han bara öppnar och... Du ska inte hänga där. Men jag tycker också hennes reaktion är... Alltså det är ju väldigt sjukt Men det är också en väldigt extrem reaktion Inte ens tyck- hej då yeah. nej, 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 nej Alltså, alltså tänk att han har 1400 nudelpaket Jo, jo, jo Ja, men alltså det är ju men det är ju det konstiga med historien Men det, man men... skulle kunna jag, jag kan tänka mig att man blir lite rädd uh. Alltså att det är det som händer Att hon uh. bara, fuck, fuck, fuck Alltså att det inte är så här, Det är klart, man ska inte döma folk så Men nu står jag här mm. I den här lägenheten Kommer jag komma ut? Jag vet inte ja, det är Jag måste night. dra Men man vet i alla fall att han inte kan i val Nej, men det, nej, exakt. Det, är så här, det är för svårt att förutse vad den här människan ska ta sig för. Typ lite så. Är det det? Eller är han väldigt förutsägbar? <laughs> <laughs> nej, men också att han har liksom lukt 
hittat eh, nyöppnat snabbnudelpaket ja. Nej men absolut, jag förstår att attraktionen är borta Ja, men... att du är på Bristol-skalan <laughs> men... Eh, men jag menar att det finns ju Det har vi hört läskigare historier Så hade jag reagerat Nej, jag, tyckte... jag, hade jag hade fan blivit rätt rädd tror jag ja, men, också men det är så här... för att man alltid är rädd När man går hem med, alltså, om man går hem med kille som man inte träffat Då blir man ju alltid, när fyllan så att säga lagt sig Så blir man ja. alltså, oh fuck Men hur, mycket, hur många liksom... paket har du behövt för att väga Om det låg så, oh, men här, fan, här ligger ju tre Felix mikrorätt i paketet Då är det ju Nej, det hade varit fint. Men när, det är så här, när man inser att det här är Certifiable. Ja. Då man bara, jag, har, jag kan inte kontrollera den här. Det finns inget ställe i, mitt hjärn, i min hjärna att lägga det här på. Jag, då blir man bara rädd. Ja, men tänk dig då, fanns i min hjärnforsa väl bara dagkorts i frysen? Ja, ja. precis. Nej, men, eh, och därifrån ska man ju springa. Jag kan förstå om det hade varit så här eh, Uncanny Valley. Att det, liksom, det här är ingen människa. Han bara tror att det är så här. Det går till att vara ja. människa. Den grejen då. Att man ser att hans knäskål har gått fel håll. Ja, det jag förstår inte dig längre. Nej, Nej just det. Does not compute. Okej, okay, men då köper jag. Ja, det är skitobehagligt. Killar är sjuka i huvudet. Nej, det är de inte. Sluta vara sådär nu. Du är, är jätte, du är en jättefin person. Men, det var inte att jag ville höra att jag var en fin person. Killen hade 1400 nudelpaket hemma. Han skulle liksom, skulle tvångsteriliseras. Mm-hmm. Det är så jag tänker. Jag, t- jag tror, ja, i och för sig, det hade kanske... Vi går vidare. Vi gör det. Eh, vet du, innan vi gör det måste jag hämta mitt snus Ja yep. Feministen och frihetskämpen Johanna Hurtvagrell med sin mm. andra story Ja yep. Norr betyder norr om Stockholm Hej kafferepet och tack för en rolig podd Här kommer en historia om ett ungt par i 25-årsåldern Den utspelar sig på tidigt 00-tal Det vill säga innan smartphone och GPS Dock efter det att man uppfann kartböcker och började med geografiundervisning i skolan. <laughs> Paret, vi kan kalla dem Linda och Patrik, skulle köra från sin lägenhet i Stockholm till en kompis sommarstuga utanför Katrineholm för att fira midsommar. Det är midsommaraftonsmorgon och Linda som är en glad och positiv tjej ser fram emot dagen. Patrik är mest trött. Det är han ofta. Linda får köra. Patrik vill passa på att sova. Linda är långt ifrån den planerande typen. Hon går på känsla, lever upp i det blå. Ja. Om jag säger att hon är fisk och ni är lite koll på astrologi så vet ni precis hur hon är. Ingen aning, Nej. men eh, jag fattar ändå. Så. Du ska beskriva det precis innan. <laughs> Uncanny. <laughs> eh, så, eh, Patrik och Linda hoppar in. Patrik lägger sig till rätta och Linda försöker minnas färdbeskrivningen hon fått av sin kompis. Kör mot Norrköping, det minns hon. Norrköping. Hmm. Det måste ju ligga norr om Stockholm, tänker Linda. <laughs> det är väl det lättaste man kan köra till. Men... Okay, så. Ja, om man kör åt rätt håll. Mm. Ja. Tänker Linda och kör lite planlöst uh, norrut på någon av motorvägarna. Wow. <laughs> <laughs> nu råkar det vara så att längs någon av motorvägarna som går åt norr eller nordväst så finns det faktiskt en avfart med skylt där det står Norrköping. Denna väg leder dock runt hela Mälaren. Ja, men det är väl över Strängnäs, eller? Mm. Ja. Perfekt, tänker Linda och kör på. Patrik sover. Efter kanske tre timmar har de kört runt större delen av Mälaren. Patrik vaknar och de börjar så smått undra om de inte ska vara framme i Katrineholm snart. De andra måste ju hunnit lä- käka lunch redan. De stannar för att äta något och ringer värdparet för att fråga om den sista delen av vägen. Men oj, säger värdinnan. Är ni där? Då har ni minst en timme kvar. Nedslagna lägger de på och börjar resonera. En timme kvar? Minst fyra timmar hem sen alltså. Och de som inte ska sova över. De kommer ju knappt hinna komma dit innan de måste köra hem igen. Kanske lika bra strunta i festen och köra hem. 
Sagt och gjort. Eh, Patrik <laughs> och Linda hoppar in i bilen igen och kör samma väg hem. Det vill säga tillbaka hela vägen runt Mälaren. <laughs> Historien förtäller inte exakt var eh, de var när de vände. Men det vet de nog inte själva heller. <laughs> men med tanke på de många timmarna i bil var de gissningsvis i närheten av Södertälje. <laughs> alltså tio minuter söder om Stockholm kanske. Max. Mm. Tar vi något sånt åka? Alltså om man hade åkt E4. Ja men om du åker runt den vägen... Skitsamma, jag ska inte försöka komma ihåg hur man åker. Men alltså det, var, det är ju ändå väldigt kul att tänka Norrköping. <laughs> ja. Det måste ju ligga norr om Stockholm. Ja. Åh oh, gud, vad konstigt. Ja. Då, ja, det är väldigt Stockholm-centriskt universum de bor i. Ja, där är det ja. <laughs> Jo, men det är ändå staden där kungen bor. Mm. Så om det heter Norrköping, ja, då borde ni ha tänkt på det innan. Ja. Mm. Eh, Albin. Det är jag. Då var det dig. Då ska ni få höra om Mats och råttorna. Ah. Kärlek till er för ni gör denna underbara podd. Tack, tack, tack. Ja, verkligen. Now bring it. Det är, så, det är så att jag har en farbror som mest kan liknas vid en vandrande naturkatastrof. Från historien till hur han blev så trött på grannens labrador- gick över och sket på hans gräsmatta hela tiden så han samlade ihop samtliga avföringshögar på en snöskiffel går med bestämda steg mot grannens öppna köksfönster och likt en lacrosspelare får det att regna in labradorbajs över hela köksinredningen respekterar till, hist- verkligen. till historien om när han blev grundlurad av ett spammail där han var en av få utvalda som enligt mejlet sa kunna få köpa guld ifrån Ghana för en billig peng han köpte Guld ifrån Ghana för närmare 70 000 kronor. Inget guld dök upp. Men historien jag vill rikta in mig på idag så hittar vi fem stycken nyinköpta nakenrottor och en liten jävla Jack Russell-terrier i huvudrollen. Min farbror skulle överraska hans dåvarande fru med en liten present, nämligen fem stycken väldigt fula nakenrottor. Tror det eller ej, men frugan blev väldigt glad över denna present och glad blev också hennes Jack Russell-terrier Mats. Mm. Eh, någon ställer min farbror buren innehållande de fem råttorna på byrån innanför dörren. Men han kanske skulle kollat en extra gång som majoriteten av buren faktiskt stod på byrån. Vilket han inte gjorde. Och med en enorm smäll dundrar råttburen ner i parketten och frigör samtliga råttor. Det hinner inte gå mer än fem sekunder så har terrien Mats hunnit få i sig fyra av fem råttor. Den kvarvarande råttan lyckas min farbror få tag i. Den vätskrämda nakenrottan i all sin panik biter då min farbror i tummen och pekfingret vilket resulterar i totalt 15 stycken stygn och ett halvårs sjukskrig. Nej, det är ett halvår. <laughs> alltså så länge var inte ens Christopher Reeve skrivs att han bröt huvudet. Men om hans farbror är till exempel uh, Yng- Yngve Malmsteen och det var vänsterhanden <laughs> så går det ju inte. Nej, men vad fan, så lång tid tar det inte att läka ett sår. Vad fan är Uh, ska vi se. Man skulle kunna skriva en hel bok om alla dumheter min farbror varit med om och saker som denna råttincident är nu numera vardagsmat för oss i släkten. Det finns fler historier om denna man så bara se till om det skulle vara intressant. Det är intressant. 
Det, det är intressant. <laughs> men frågan är om man gjorde så här när den råtar bet. Ah! Och släpper ner den. Och så, <laughs> alltså, jag kan tänka mig att han gjorde det andra gången. För först betade i tummen, tänker vi. Ja. Aj, som fan, höll ändå kvar. Jag ska rädda den. Au! <laughs> Nej, alltså, så här, när jag typ skalar av med fingrar och sånt på knivar, då är det tre styng. Fem. Alltså han måste bli så jävla biten. Men hur, alltså, jag tänker att en nakenrotta är, liksom, är stor alltså, typ 10 cm mm. max. Mm. Men liksom var de här, det låter som en någon har kör sån vitt hårbortagning på en kakrotta. Jag vill också att jag vill, vi måste nog pausa lite också vi, han har köpt fem <laughs> råttor. Alltså fem inte en, inte två. Ja, men han är ja, han det är en, rot, en manlig och så är det fyra fruar. <laughs> han måste ju verkligen vara glad att den här terrien tog dem. För annars hade de ju haft råttor hemma. Ja, visst är man har man ju till att jaga råttor. Ja, no. Alltså såna, det finns såna Ingen hund som det. det är som att köpa, det är som att köpa tio apelsiner och en ljuspress. <laughs> det är <liksom> <laughs> <laughs> Vad får jag alltid från? Ja. Jag, jag, jag är riktigt bra. Det är bra. inte så jättedum present. Nej, det är en kanonpresent. Ja. Det är en kanonpresent. Jag säger så här att eh, tärgen... Ljuspressen, mm. alltså, ja. Jo, men sen är det väl kul ändå att kunna göra ett glas juice. Ja, absolut. Jag, jag säger att det är en godare med koncentrat. Ja. Det Du har så jävla svaga hot takes för tillfället. Vuxna människor ska inte bada. Nej, men det... Men, jag blir, jag blir provocerad över folk som njuter i bad. Ja, men det känns som att du bara tar så här. Alla tycker det här, nu ska jag tycka tvärtom. Aha, Vitlök, så jävla överskattat. Skit ner det, Nisse. Du tycker inte ens det själv. Jo, jag tycker att badkar är vidrigt. Att man liksom... Folk duschar ju inte innan de badar ens. Ligger där i sitt eget jävla smutsiga rövhål och bara... Jo, koncentrat i godare än färskpressade jag tycker, tycker att, jo, jag tycker alltså, det är väl tycker lite konstigt. Jag tycker att den är dubbelkistad. <laughs> <laughs> vi måste lämna den, vi vet att den inte tycker. Alltså, en med McDonalds kistburgare som ni gjorde är mycket godare än alla andra uh, smashburgers som finns. <laughs> det är ja, det men det, så, det är ju helt sant. Så ja, exakt! Ja, nej, men det är exakt! <laughs> Och det är fina hot takes nu. Skit ner det. Här kommer min andra story. Det är akuta plommonen. Håll i dig, Johanna. Ja, nu jävlar. Denna historien har jag fått berätta av en före detta kollega vars nära vän jobbar på akutmottagningen någonstans i vårt grandiosa huvudstad och från vem historien hämtas från. Har förstått att dessa hjältar, doktorer, sköterskor med mera får se och uppleva en del under sina karriärer och lyckas på så vis samla ihop en hel del nuggets. Bäst är, och jag bara måste anta, alla lite mer udda incidenter och de absolut horribla och genomskinliga förklaringarna till vad som faktiskt hänt. Detta är en sådan, såklart. Jag har ju varit en sån som har haft en kastanj fast i arslet och det trodde de inte på att jag hade svalt den. Just det, där, där du sket rigatoni. Mm. Ja, exakt. Eh, <laughs> <laughs> no, sköterskan okay, bara, jag, bara, jag skulle vara barnvakt och göra trolleritrixer och kan säga det. Du svalde den absolut. Hon verkligen trodde att jag hade tryckt upp en kastanj. Mm. Det hade du, det tror vi med. <laughs> Men inte det, det kanske är det som kommer i historien. Ja, det är det jag misstänker att det är en sån. Mm. En man kommer in på akuten och det visar sig att han måste akut opereras då han har någon form av blockering i nedre regionerna. Och det måste åtgärdas innan det är för sent. Operationen går bra och efter patienten, låt oss kalla honom för Håkan, bara för att han känns som en Håkan. Vaknat så har doktorerna några frågor rörande vad som skett. Det visade sig nämligen sig att det som blockerat Håkan i dessa nedre regioner var tre stycken plommon. Mm. 
<laughs> med kvistar och allting kanske. Är inte läkare men vet tillräckligt om kroppen och dess anatomi för att klura ut eh, att de eventuellt kan ha hamnat fel. Håkan berättar nu sin story. Han hade, som man gör, gått runt i lägenheten iklädd enbart förkläd. <laughs> som man gör. Mm. <laughs> Med sin fruktkorg dinglande på ena armen och en kopp te i andra. I denna korg fanns såklart, ni gissar det, plommon. Håkan sa att han skuttat lite <laughs> Alltså en fullvuxen man som inte Håkan mm. Naken med förkläde, en tekopp Kanske Earl Grey okay, Hur räddar den värdigheten här? <laughs> skuttar Kommer jag bli tvungen att säga att jag skuttar Ja okej, okay. det är ändå bättre än att jag tryckte upp blomman i <laughs> Han sa att han skuttat lite Som då är vågat med te till andra näven Med korgen så att några av dessa plommon Ramlat ur korgen <laughs> Och eftersom att Båda händerna var upptagna så valde han det enda vettiga. Han började plocka upp dessa med sina skinkor. Ah! <laughs> det som var gick... liksom sugits in då. Ja, exakt. Det som gick snett var såklart att istället för att släppa taget om dessa plommon så har Håkans egna skinkor tvingat upp dessa plommon <laughs> rakt upp i röven istället. Han fortsatte det. Men nästa är mig nu. Nästa kommer det inte hända med. <laughs> Vad är också okay. för att det hände tre gånger tre på samma man? <laughs> många följdfrågor finns men jag vet inte riktigt hur många som ställs. Men jag väljer att tro att det var exakt precis så här det gick till. Men en, och det här jag kanske är dum i huvudet, han har väl förmodligen får man gissa provat det här. Men är det inte bara att skita ut dem igen? Är det vet inte vad jag tror att han har gjort? Jag tror att han har gjort en sån... Eh, eh, Ja, jag fick kose. Eftersom att Johanna tycker att jag... Eh, jag tror att han har satt ett snöre runt... Eh, det finns ju sexleksaker alltså, där han har kulor. Ja, kulor. Eh, alltså kulband liksom. Heter det geisha? Nej, geisha, Nej, men det, det är väl något man ska vibrerar som du... Nej, det är väl sådana som man ska försöka öva upp knipmuskeln med. Ja, men, det, ja, men det, du brukar väl ha liksom... Vi... Du brukar väl ha... Vad var det som började på det? Så är det. Nej, men det är, alltså, det är väl för att liksom, exakt knip och gå runt med en hel dag. Ja, typ. Men det, det här jag menar är ja, att det är liksom typ fem kulor på ett rep. Ja. Och så mm. poppar upp dem och så dör Sådana har man Så jag tror att han har liksom tagit en fiskelina mm. med en knapp i ena änden för att hålla det till. Och så ploppar du upp, 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 sen har han dragit så bara... Älskling, har du sett vad en sån rad kostar? Ja. Det här? För vi har ju omogna plommande hela trädgården. Det är fallfrukt. <laughs> det tror jag. Jag tror att han har gjort en egen vegetarisk... Ja. Röv. Vegansk. Vegansk till och med. Oh, oh, oh. <laughs> Fint ska det vara. Ja, då, då, det är rapsolja man blubbar upp med. Det är inget smör här. Nej, 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 nej. Jag bara menar, så pinsamt är det väl inte att han har ploppat upp några plommon. Det här, det här han försöker förklara bort sig med blir ju tusen gånger pinsamt. Ja, under, när, när, under historien som man inser det och ändå är så här, well, I've commit, uh, nu är jag committed. Uh. Nej, men det är också det, som när jag då var på sjukhuset att inte jag bara sa, jag stod full på Sturehof. Mm. Och svalen för att min polare skulle lossa svalen och så gjorde jag det på riktigt. Mm. Men att jag gör ihop att jag hade varit barnvakt och skulle mm. göra trolleritrick. Där blir det ju, han körde upp dem i röven. Ja, oh, just det. Ja. Men det hade nästan varit bättre för dig också att säga, jag körde upp den i röven, trodde den skulle komma ut. Men, ja. när du var barnvakt. <laughs> det var trolleritricket. Ja. Jag kan gömma ja. rövhål. Men är det, var det inte... Jag kan gömma pillersnoppar där också. <laughs> 
Jag hörde att det är ganska vanligt att om man jobbar på akuten så får, träffar man många människor som råkar ha ramlat från en pall på diverse ja. grejer. Nakna står de här ofta på pallar. Och <laughs> att de måste fråga det. Ja, du har en glödlampa i rövhållet. Ja, du har ramlat liksom ramla bakåt. Okay. Men det är, det är också kul att man ramlar bakåt. Så, så, men du, du, jag ramlade bak längs på grannens huk. Mm. Ja. Men så att det här är egentligen bara en otrohetsaffär det, Nej, det ja, Jag vill bara ja, Då tackar jag för mig Vi skulle sett för hade där innan um, Okej, okay, här kommer min sista Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mm. T-shirt-tricket Åh, oh, klassiskt Hej kafferepet, världens bästa podd mm-hmm. Men det är en annan historia <laughs> okay. Bra, nu fick jag också en sån eh, Jag tänkte berätta om den enskilt värsta dagen i mitt liv Jag hade nyligen börjat på ett nytt jobb Jag var väldigt glad för att få börja jobba där Och kände lite som att de hade gjort mig en tjänst Som lät mig börja Jag ville visa framfötterna, vara duktig Och bli bra på jobbet Och det gick ganska bra jag fick snabbt något av en expertroll på arbetsplatsen. Jag fick frågan om jag ville sitta med i ett ledningsmöte och presentera lite av det jag jobbat med och samtidigt ge mitt perspektiv på andra frågor som skulle diskuteras. Wow! Mm. Jag blev smickrad och det kändes som en jätteschans, så jag tackade ja. Jag var lite osäker på hur jag skulle klä mig inför ett sånt möte. Jag brukade aldrig vara särskilt uppklädd på jobbet, så det skulle se fånigt ut om jag plötsligt kom i kostym. Samtidigt som jag inte ville se ut som en yngling eller någon college-tröja. Jag bestämde mig för t-shirt och kavaj avslappnat. Lite uppklätt, men ungdomligt. Jag var jättenervös inför min presentation. Och jag hade redan nervositetsbajsat två gånger på morgonen innan jag åkte hemifrån. Mötet började med lite småprat och kaffe och smörgås. Jag kände att kaffet kanske inte var vad min mage behövde men jag försökte hålla en god min och sippade lite försiktigt på kaffet för att inte sticka ut på fel sätt. Till slut kom min tur att presentera och trott eller ej men jag sket inte ner mig. <laughs> jag gjorde inte ens bort mig. Det gick rätt bra faktiskt. Jag fick många intresserade frågor som jag kunde bemöta och besvara på ett bra sätt. Jag vill bara påminna, det här, den här podden handlar inte om det. <laughs> Nej, precis. Det var kul att bara, åh, klart. Nu får du snart skyttas ner sig. <laughs> ja. Jag kunde sätta mig igen. Nöjd. Nu var det värsta över och jag kunde flytta med och mest försöka komma med smarta frågor och inspel på andra punkter. Men det tog inte särskilt lång tid innan urladdningen efter anspänningarna satt i magen i uppror. Magen bubblade och knorrade och jag satt nu nästan och knep ihop för att inte släppa ut en fis eller något ännu värre. Jag kunde knappt fokusera på vad som pågick i rummet och jag försökte komma på en plan. Det var över en timme kvar på mötet och jag visste inte om det var någon paus inplanerad så jag försökte nu desperat komma på en plan för att kunna lämna rummet. Ta en snabb bajs, lätta på trycket och få ur det värsta för att sen komma tillbaka som att inget har hänt. 
Efterhand inser jag att jag bara hade kunnat fråga om det skulle finnas tid för en kort toalettpaus innan nästa agendapunkt. Men det kändes uteslutet och alldeles för pinsamt där och då. Så jag låtsades sätta i halsen. Jag vet inte varför, men jag låtsades på hosta och ha lite svårt att få luft. Först försiktigt, lite diskret och sen lite mer. Därefter ursäktade jag mig och lämnade rummet som för att inte störa medan jag hostade klart. Åh, oh, vilken tur att det inte var någon som var jävligt snabb på Jag tyckte det var snabbt. Men det var ganska smart. Ja, man kan också ja. säga att jag måste gå på toa. Ja, jag, alltså jag brukar bara ställa mig på gå. Men sån är jag. Det är väl kanske inte kotym. Jag kände mig genast dum som dragit på mig uppmärksamhet istället för att bara smita ut diskret. Men jag tänkte att om jag skulle skynda på och komma tillbaka med ett glas vatten så hade det ändå gått att komma undan med äran i behåll. Jag sprang till närmsta toalett och kastade mig på tronen och sköt ur mig en rejäl kvast. <laughs> det var inte vatten utan mer som blöt sand som trycktes ur mig i en ganska rask fart. Jag kände mig genast bättre. Men när jag torkade mig gick en kall kår som en elstöt genom kroppen när jag kände att t-shirten kändes helt glimlig. Nej! Men vad har du för en sån Jersey Shore t-shirt? Sån lång. Sån <laughs> när jag kastade mig på toaletten i all hast hade jag råkat sätta mig på t-shirten som nu var helt nerskiten på insidan av ryggen. Att jag hade sprutlackerat snarare än tryckt en korv gjorde att det inte bara var en liten fläck. Det var en ganska tjock blaffa på den vita t-shirten. Jag får panik och försöker ta av mig först kavajen och sen t-shirten utan att nudda den kladdiga delen. Jag är livrädd för att jag ska ha kletat ut över kroppen eller ännu värre i håret när jag tar av den. Så nu står jag och försöker spegla mig och se min rygg och hårbotten som av ett mirakel verkar lyckats hålla sig bajsfritt. Nu inser jag nästa problem. Jag har bara en kavaj och har på överkroppen. Jag kan inte gå tillbaka till mötet efter en hostattack som en chippendale men jag kan inte heller bara försvinna oförklarligt från ett ledningsmöte. Hur fan löser jag detta? Tanken slår mig att man kanske kan riva av den bajsiga delen på ryggen och ha resten av t-shirten oh, under kavajen så att den inte gyver. syns. Ja, men verkligen. Jag tittar på t-shirten som är i panik slängt på golvet. Det är inte längre bara bajs på insidan av ryggen. Det har kletat av sig lite varstans. Panik? Vad fan gör jag? Jo, jag fullföljer planen och börjar försöka riva bort alla bajsiga delar. Det går så där. Det är svårt att riva rakt och jämnt i t-shirtyg. Kvar av tisdagen blir nackringen och den ena armen. <laughs> och en relativt stor bit av framsidan. Nästan ingenting av ryggen och den andra armen är sprucken under till så det finns inget att trä den andra armen i. Jag tar på mig det som är kvar som nu mest liknar en haklapp med arm. Och med lite tyg som hänger lite slött över andra axeln. Jag drar på kavajen över och nu när jag stänger alla knapparna ser det faktiskt inte så illa ut. Det ser väldigt tillknäppt ut, men i sammanhanget var jag väldigt lättad. Jag hade redan varit borta alldeles för länge och skyndade mig med att städa bort resten av bevisen på min lilla katastrof och tvätta händerna noga. Innan jag går tillbaka till styrelserummet med en liten kopp vatten som ingenting har hänt och ingen verkar faktiskt reagera nämnvärt på att jag hade varit borta. Någon viskar lite omtänksamt, gick det bra? Och jag nickar och sätter mig. Jag är väldigt självmedveten resten av mötet. Och få tvinga mig själv och inte dra i tisdagen för att rätta till. Jag försöker sitta rakt i ryggen så att allt hänger på plats och jag säger inte mycket. Självförtroendet jag hade innan var som bortblåst. Jag längtar bara tills mötet är slut så jag kan åka hem. När mötet äntligen är slut och alla packar ihop sina saker sträcker vdn ut en hand över bordet för att tacka för att jag kommit och för att jag presenterat. Jag lutar mig instinktivt över bordet för att ta hans hand och under handtaget känner jag hur min haklapp lättar och flänger ut utanför kavajen. Jag fångar upp den lite fumligt med min vänster hand och trycker in den innanför kavajen igen, men det är för sent. Ingen säger något, men de konfunderade blickarna berättar att alla har sett att min t-shirt mest är en trasa som hänger runt min hals. 
Detta är nu flera år sedan men jag kan fortfarande utstöta spontana gutturala ångestljud ja. rakt ut när jag påminns om något från den dagen. Mm. Det... Alltså! Oh, fan. Men ändå fan mer snyggt. Han kunde också alltså, lätt med sms. Typ så. Uh, det hänt en grej, jag måste dra. Ja. Men absolut, det här var också... genom sömmar är också starkt tobak. Uh. När det är bajs på resten. Alltså... Mm. Ja, men det var faktiskt... Men jag är lite chockad att han liksom inte kom fram till att men vi får tvätta den här nu. Med tvål och vatten. Mm, det blir fläckar av tvål. Ja. <laughs> det ja. Jag tänker, liksom, så kan man torka den på välvalda delar och bara... Men det låter som någonting som tar mycket tid i... Nej, det gör faktiskt... Men jag kommer ihåg, en gång berättade Fredrik Wikingsson eh, i deras podd att han skulle torka sig och då hade liksom tisdagen hängt med. Så att han har liksom varit med om någon sån grej. Det, det var inte den här typen av mm. höga... Nej, steaks. Steaks, nej. Det är ju nästan... Men det är, det, sen dess är det en sån ångest för mig att det ja. skulle hända. Så jag är mm. alltså, otroligt rädd för det. Ja. Men det här var liksom steget värre. Mm. Ja, 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 verkligen. Jag är lite skard. Ja, men jag förstår verkligen det. Mm. Albin, sista då? Nu kommer den. Tack! <laughs> nu har de... Nu har de verkligen valt att bara tacka. <laughs> Historien ska berätta om nu har jag fått berätta av en, för mig av en arbetskollega. Vi kan kalla henne Ines. Måla nu upp framför er en sommaridyll med tillhörande sjöbord. Bråviken som glittrar i solskenet. En känsla av sommar med allt vad det innebär. Att äntligen få ha flera veckor av ledigt framför sig. Och att bara få vara... I sin sjöbord ligger nu Ines, solar i bikini och läser en bok och bara njuter av värmen. Det är mitt på dagen och solen står som högst på himlen. Det är tyst och stilla omkring henne när plötsligt en bil sladdar in på vägen bakom Ines sjöbord. Hon tänker inte så mycket på det då det passerar mycket bilar på vägen bakom sjöbordarna men oftast kör de inte så aggressivt som denna bil upplevdes köra. Ines fortsätter läsa men efter någon minut hör hon någon ta sig ner från vägen och ner bakom hennes sjöbord. Till saken hör att Ines lilla smultronställe är den sista borden av flera kilometer rader av sjöbordar ut med vattnet. Och på vänster sida av sjöborden finns bara vattnet och stora stenar som ligger både en bit upp på land och som fortsätter en bra bit ut i vattnet. Det går liksom att gå på dessa ut i vattnet utan att bröta ner sig. När Ines tittar upp åt detta håll får hon se en man. Det är ingen hon känner igen. Han ser anständig och medelålders ut. Han är klädd i arbetskläder, typ blåställ och rutig flanellskjorta och har väldigt bråttom ut på dessa stenar. I en av dessa stenar finns en stolpe med en skylt monterad. Jag tror att det kan vara någon slags skylt för båttrafiken kanske. Saksamma. Mannen börjar av sig. Han har hela tiden ryggen mot Ines och hon säger ingenting. Han kanske är 20 meter ifrån henne uppskattningsvis. Hon släpper såklart ögonen från boken och blir oerhört nyfiken på vad mannen ska göra. Han klär av sig på överkroppen och hänger upp kläderna på den här skylten. Använder den som en klädhängare liksom. Och sen åker skor och byxor av. Det hängs upp såklart. Snyggt och prydligt. Ines tänker att han nog behöver bada. Han kanske jobbar och sliter i värmen och behöver ta sig ett dopp. Men ack så fel hon hade. Underkläderna åker också av. Och nu sitter mannen sprittsprångande ute i vattnet på en sten och börjar ruska tuppen. Nej! <laughs> Japp, han drar en ronk. 
Ines går in i något slags chocktillstånd men har ändå lyckats få tag på sin mobil för att snabbt kunna ringa sin sambo om det skulle behövas. Ja, men alltså, gud att förstöra henne. Hon hade en sån jävla idyll. Och sen bara, aha, nu kom det någon jävla pissunge och bara förstörde så jag känner att jag behöver vara rädd för våldtäkt. Ja. Jävla skit. Korsvård det vimlar segel idag. Är det kappsegling? Nej! Det är Luda. Det var den sändningen hade. Ja, verkligen. Och han också. Ja, han hissar segel. Kappsegling? Nej, det är något annat. Ja, det är ronk. Detta är ett övergrepp. <laughs> Alla möjliga tankar snurrar i Ines huvud under dessa få minuter som mannen sitter där. För snabbt går det. Något slags ljud ger han ifrån sig som tydligt indikerar att akten är över. Nu snackar vi två, tre minuter. Men van hand klär han på sig en underkläder, arbetsbyxor, skor och skjorta. Obs, strumporna var på under hela tiden. När han sen vänder sig om för att gå tillbaka samma väg som han kom får han såklart syn på Ines som står där fastfrusen i bikini, storögd och gapandes och med mobilen i ena handen. Han visar inget som helst uttryck i ansiktet utan låtsas nästan inte om att hon existerar. För han är precis bredvid hennes bord. Då tittar han rakt på henne och säger Tack! Nej, fan vad obagligt. Hon kommer aldrig mer kunna slappna av där. Horunge. Alltså jag skulle skjutit i hjälmänskan. Och gud. Tack. Ines. Man bara, nej nej. Tänk man sagt, nej ledsen. <laughs> du vet hur det är. Nej, men jag satt och önskade att det hade funnits liksom någon sorts oh shit jag trodde det var tomt känsla. Uh. Nej. Ines, Han visste ju att hon var där uh. och det var grejen. Uh. Och för fan var obagligt. Uh, obagligt. Ines fattar ingenting. Visste han hela tiden att hon var där eller var då? Här är det fritt framför spekulationer och diskussioner. Hon hör i alla fall att han lättar, klättrar upp mot vägen igen och hur han försvinner i sin bil. Men bilkörningen hans är nu lite mjukare än innan. Sen den här gången, oh. sen den här gången har Ines aldrig mer sett den här mannen. Och hon har heller inte igen fått besök av dessa slag vid sin sjöbord. Det var ja, men det var ju skönt. Ja, skönt. Skönt höra. En gång, ingen gång. Ja, tack. <laughs> Som man brukar tack. säga. <laughs> det är så jävla obagligt att han säger tack. Tack, man. Tack. <laughs> tack. Nej. Ja, då är det min och veckans eh, sista då. Mm-hmm. Ja. Den heter inte mindre än Björne, problemlösan. Ja, Björne är bra. En t- vän till mig som vi kan kalla Björne är en otrolig man. Levnadsglad som få, alltid på gott humör, kunnig i det mesta utan några som helst bekymmer i världen. Ingenting, verkligen ingenting kan få denna man att tappa fattningen. Historien om hans äventyr är så många otroliga Men det ligger allt för mycket i närtid för att berättas Ens här Tänker dock dela denna Björn är alltså live and kicking Yeah man Björn <laughs> Hade på outgrundliga vägar blivit med segelbåt Det var vad man kan kalla en näst senaste modellen Och behövde lite kärlek för att bli sjöduglig Plastad träbåt med trämast Gratis för avhämtning, visst. Inget som inte gamla Bjarne klarar av. Efter ett par dagars fixande så var det dags att sjösätta. Kranbil var beställd för 5 000 kronor och sjösättning skulle ske vid den lokala båtklubbens brygga. När segelbåten läggs i vattnet så inser Bjarne att möget inte flyter. Båten tar in ordentligt med vatten. 
att ta upp båten igen för att med kranbilen köra hem den igen ingår varken i Bjarnes plånbok eller tålamod. Båten ska i sjön nu. <laughs> det är så tungt. Det är som liksom seglar i en turkslag. Båten läggs med tajta tampa vid den fasta bryggan medan han glad i hågen åker till biltema för att köpa länspump. Segelbåten ligger kvar vid bryggan när han kommer tillbaka om än med hårt spända tampar. Slagsida och ovanligt hög vattenlinje. Inga problem. Han tömmer båten på vatten med länspumpen och den börjar flyta normalt fast den tar in vatten fortfarande. Det är en plassad träbåt och det är sprickor i plasten som egentligen borde lagas utifrån men Björne tänker att det ordnar sig nog. Han börjar nu se sig efter, efter båtplats. Naturligtvis har han inte hyrt en båtplats. Det är tio års väntetid och kostar tusentals kronor om året. Ja, han har bara lagt i sin ja. båt. Men en vanlig båtbrygga då? Eller? Ja, den flytbryggan som man kan simma ut till. Ja. Där ligger han. Ligger på Svaj. Med sin sjunkande båt. Ja, han har inte lust att betala. Det har han inte lust med. Men någon liten plats finns alltid. Jo då, mycket riktigt. Där ute, längst ut på bryggan, finns faktiskt en tom plats. Det är en flytbrygga med ybomar. Alltså en stålbalg som sticker ut från bryggan med en stor röd boj i änden som skiljer båtplatserna åt. Därför töjer han sin pärla och sätter i sin pump och ansluter olovandes till bryggans eluttag. Pumpen startar automatiskt när vattennivån blir för hög och den hindrar båten från att sjunka. När han kommer dit dagen efter så har båten sjunkit. <laughs> det har varit strömavbrott under natten och pumpen har inte gått när den skulle. Det är bara masttoppen som sticker upp ur vattnet. Ybommarna som båten är för tidigt pekar rakt ner i mörkret. Istället för att eh, flyta muntet på vattenytan. Här hade en normal människa förlorat förståndet. Icke att Björne låter sådana små saker tynga honom. Han inser att båten inte går att bärga av honom själv. Ej heller av eh, försäkringsbolaget och båten självklart saknar försäkring. Han inser även att gubbarna på båtklubben nog kan bli lite gramsa om det ser vad han har till med och förmodligen kommer att springa och klaga hos länsman istället för att hjälpa honom. Han inser att det bästa är att allt detta aldrig hänt och bevisen måste städas upp. Han går in på blocket och söker efter en dykarutrustning. <laughs> Hittar en komplett med luft kvar i tanken för 4 000 kronor bara 20 mil bort. 20 mil Dyka har han aldrig gjort Och nu är det väl ett ypperligt tillfälle Att börja Inför premiärdyket på båtklubben Som spänner han på sig allt Vad blybälten heter Som följer med utan att veta Vad som är lämpligt Och hoppar i Han sjunker som en sten Han har dock testat regulatorn innan Och det går att andas han är ju inte dum. När han når botten, och det gör han väldigt snabbt, så visar det sig att det inte går att simma för han väger för mycket. Han måste ta sig upp och enklaste sättet att göra detta är att börja gå mot stranden. Det gör han och efter en stunds promenad på havsbotten bryter han utmattad vattenytan och kan andas frisk luft igen. Han googlar problemet och korrigerar mängden bly. Nu går det väldigt bra 
Och han kan plocka ur batteri, mässingsdetaljer, verktyg samt såga av masten på segelbåten så att den inte sticker upp över vattenytan. Han kapar tamparna till ybommarna och bojarna skjuter upp till vattenytan som raketer. Där ligger nu den sjunkna segelbåten på botten med masten avsågad än idag. Otroligt nog dog hela företaget inte nämnvärd uppmärksamhet till sig och inga tråkigheter följde. Va? You go Björn, han löste det. Det gäller bara att vara positiv. Men, uh. Jo men också så här, det här kan ju inte ske på natten. Det måste ju ändå vara om man det kommer upp en gubbe i typ... Det var väl ett helt fel säsong? Han visste väl inte man ska, när man ska segla? Eller? Mm, men det var helt fullt på alla båtplatser så det måste ju varit något. <laughs> men jag, jag, det är väldigt, jag är jätteglad att han inte dog. Ja. Men vad roligt det hade varit att komma. Så man fan ligger det ett vrak och en dö. <laughs> men det är, en, det är som en sån här historia. Eh, det ligger en död man nerför, nerför en klippa med en eh, tändsticka. Var hänt? Just det. <laughs> det står en gubbe på botten <laughs> med en mass i steget. Ja. <laughs> Ja, vi fan Björne. Ja, eh, låt det gå lite mer tid, men jag vill höra mer om Björne. Ja, alltså älska Björne. Ska vi gå igenom vad vi ja. har haft för några? Jag hade, man ska ha fyra fruar, som är sedelärande historia, ja, om hur man ska bete sig i livet. Sen, norr betyder norr om Stockholm. Någon som skulle åka till Katrineholm. Och sen, t-shirt-tricket. Det var han som sket ner sin t-shirt. Ja, det är fan eh, en väldigt rätt fram killen. Mm. Jag hade återbruksgycken. Just det, bajsfido. Mm. Bajs mm. eh, Mats och råttorna. <laughs> <laughs> och tack. Oh, gud, ja, gud. Jag hade då lukten, alltså nudeljöken. <laughs> One night standard. Eh, det akuta plommonen, mannen som eh, har gjort en egen sexleksak. Så tror vi. Ja. Och sist men inte minst, Bjarne. The problem solver fixa. Problemlösa. Mm. Alltså, för mig står det. För att säga vilka det står för. Ja. T-shirt-tricket eller Bjarne. Mm. Okej. Okay. Mm. Alltså, ja. T-shirt-tricket är jag väldigt... Uh, man kan liksom, den går att ändra hur mycket man vill. Bjarne ska berättas precis så som den är. Ja. Mm. Jag tycker ju... Uh, Rottmannen eh, håller Ja, den är också otrolig. Jag tycker det är jättekul att han är sjukskriven i ett halvår. <laughs> ja, det är underbart. Det med är 15 underbart. sting. Alltså en liten natur. Alltså fattar du vad den har alltså, knullat hans vingar? Uh, ja, den har ju liksom bitit 5-6 gånger. Okej, men ni alltså Björn är ju väldigt bra också. Björn är ju en och det här verkar den verkar ju verkligen vara på riktigt. Det kan inte ta det som just har hänt. Nej, just det. det är Nej, så jävla mycket att han med t-shirten är så själv är inte bästa dräng. Och ja. Björn bara, jo, själv är fan bästa dräng. Jag löste detta, inget har hänt. Han lämnat sin båt. Den är nog min. Ja, jag tror, jag tycker, alltså, eftersom att ni båda pratar om något så tycker jag att Björn eh, slår mm. högre än t-shirtkillen. Mm. Ska vi ta Björn då? Jag är så ja. glad att han åker 20 mil för att köpa en scuba dive. Men han och sen att han bara sänker sig själv till botten. Ja. Men jag älskar att han sparar 1000 spänn. För bär, eller så, kranbilen kostar 5000. Ja. Dykadrinkt kostar 4. Ja. Att det är så jävla Emil Lundbergs papp. 
Men också kör 40 mil. <laughs> ja, det är sant. Det är sant. Det, han hade, hade han inte åkt eh, runt Mälaren så hade han varit <laughs> äh. snabbare. Men det är en så jävla sån eh, Forrest Gump som man kommer hem till sin farfar Bjarne så varför du en dykadräkt? <laughs> nu ska du få höra att man har hundra sådana. Varje pinal har en sån här bra historia. <laughs> ja. Men ska vi ta historien nummer nio, Bjarne ja. då? Mm. Så får det nog bli då. Ja, det blev eh, sist men inte minst. Mm-hmm. Historia nummer nio, Bjarne. Veckan, problemlösan, veckans historia som ni alla ska lyssna på igen. Och igen, och lära er, ja. och bara berätta som i regeln. Och förhoppningsvis så går tiden fort då, och ni kan berätta kanske i framtiden fler historier om er farbror Bjarne. Ja, och eh, ja, skratta bäst, skratta sist. Det här har ni en vinnare, om ni ska, om ni nu är så. Tjuv, tjuv, tjuv. Det vet vi inte. Nej, det vet, vet inte alls. Men förmodligen är de... Antagligen så är det mm. ja, eh, Tack så hemskt mycket Fia Lohanström som är vår redaktör som väljer ut historier. Dit ni skickar era historier ja, till kafferepet podd med ett d at gmail.com Tack Daniel Aldemark som klipper. Helt fantastiskt. I sista minut varje vecka. Och det blir så bra. Mm. Tack Johanna Hurtvagrell. Tack Albin Sorman Olsson. Och tack Podplay för att vi ligger hos er. Tack Nisse. Och ni som lyssnar. Ja. Fan, ha det trevlig helg. Skicka in stories. Fler ja. stories. Fler Oh, och så är det påsk påskstories ah. in oh, gud, ja. Då kan ni ha den här eh, Och Valborg stories. Ja, den har varit en hel påskskiva. Kommer man så jävla mycket jävla namn. Okej. Okay. Ja, eh, ingenting från jävlarna annars <laughs> eh, Merry Påskmas. Nej. Okej. Hej då. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.